0: 株式会社私はの
1: 、えー、AI なんてク
0: ソくらい、えー。群馬が生んだ怪談人株式会社私は社長の竹之内です
1: 帰
0: ってきたカルチャーオンチー3代目アシスタントの吉峯です、えー、この番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹野内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリテラシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組ですでは今回は第1 104回の放送ですけれどもえっ、ー、と冒頭はあのお便りが届いていたので、えー、お便りの紹介をしみさんお願いします
1: はい、ラジオネームホリビッシュさん竹内さんよしみねさんこんにちは前回の家具図教授さんの回楽しく拝聴いたしました僕はいわゆる名作家具については全然詳しくないのですが山本商店の沼にはまって市販世紀以上の中古家具大好きおじさんです今朝自宅にある山本商店で買った家具を数えたら大小合わせて19点ありました名もなき職人の確かな仕事の成果がびっくりするぐらい手頃な価格で手に入るのが素晴らしいんですよね吉峰さんにもぜひ覗いて見ていただきたい名店です覗きますちなみに妻は職業訓練校出身の家具職人なのですが10年ほど前までは勝どきにある西洋アンティーク家具店で修理の仕事をしていた関係で我が家は社員は割引で買った英国のアンティーク家具なども混在したカオスな状態になっておりおしゃれとかセンスがいい部屋とは無縁の渡辺淳でも。でも褒めようがな
0: ない状態となっております、はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、ホリビッシュさんからのお便りで、えっ、ー、と、山本商店っていう先週ちょっとご紹介した、えー、まあ、代々木上原の駅からちょっと歩いていく、あの、お店ですけども、すごいっすね、もう19点買ってるっていう。ちなみに僕はね山本商店で僕が買った記憶があるのはね振り子時計は買ったんだよな山本商店カチカチカチの振り子時計は買ってでもなすごいですねあの家具多分僕なんかより全然こう家具がもっと身近なんでしょうねだって奥様が家具職人だっていうから、ね、いや羨ましいなんかそういうのすごい羨ましいなんか家具についていろいろ喋りたいなっていう感じですねいいいんじゃないですかね吉宗さんもだから山本商店行ってみた方がいいですよ堀ュさんのご推薦通り山
1: 本商店
0: アンティーク山本商店先週紹介したお店の一つにありました堀、はい、ュさんありがとうございましたとということで、まあ、先週は家具のお話だったんですけど、えーっとまあ、冒頭はいつも通り今週のラジオ「エンタメライフ」でちょっと今日は紹介したいのがぜひありましてですね、あのー、NHK の BS プレミアムで先週やってたんですけど「アナザーストーリーズ」っていう、まあ、あのドキュメンタリー番組があるんですよでそこでやってたね先週の,特あの番組がね「越境する赤テント」「ら十郎の大冒険」っていうのをやってたのよ。吉村さん演劇部だから赤テントとか思い入れあるんじゃないうで,、ねはいうん、で僕さ赤テントってまあ当然存在は知ってるしけど僕赤テント実際見に行ったことはないわけ。で一回ねあの都心のねちょっとね、あのー、ある場所行った時に赤テントがたまたまあって赤テントのチラシは手に入れたのよでそのチラシ使って僕は自分のコラージュ使ったりしてるんだけどでも赤テントそのものはまあカラさんもねご病気になっちゃったりしても今カラさんが直接的には見れてないなんかだからちょっといいかなと思ってスルーしてたんだけどその赤テントの物語だったわけででさあ僕もいろいろ驚いたことあったんだけどうん、赤テントってまず何,何からあの赤テントっていうあの唐十郎はあの状況劇場で赤テントってものを使おうと思ったかって何からあのヒントを得てると思うい
1: や全然分かんないです
0: あれね大阪万博なんだって、えー、大阪万博でテントを使ったパビリオンが設計されてるってことを唐十郎が知るわけ、うん、でそしたらこれ赤テン,ト俺あテントを手に入れたら俺たちもできるぞと思ってだから赤テントって、なんとか手に入れようとするんだよね。で、そっからさ、まあいろんな場所に、まあ特にね、新宿の花園神社だけど、ゲリラ、こう、いきなしそこにテント設営して、どこでも芝居をするっていうのが始まるわけだけど、すごかったのがさ、新宿中央公園で彼らがゲリラ的に公演をやった時があるわけよ。で、周りにね、250人のけ、もうね、機動隊っていうか警官がバーッと取り囲むんだって。その中で、でもお客さん入れて公演も強行するの。で、赤、で、赤テントのすごいね、あの演出でね、屋台崩しつって、最後にその赤テントがバーって取れて、言っちゃえば、その、周りの風景すら借景にして、演劇がその街の中ですら行われるってことが行われるんだけどそのね新宿中央公園でのゲリラ公演の時最後もう途中の1時間ぐらいから「今すぐやめなさい今すぐやめなさい」って警官が言ってるんだよでその中で異様な感じでやってる中で最後その屋台崩しでバッつってそのテントが外れたら。その警官隊たちがバーって並んでいるところが借景になってそうそれで最後最後超カタルストロフィーってカタルストロフィーっていうか,いうかまあカタルシスも一緒にギーッと訪れるっていう芝居だったんだってすごくないでしょうでやっぱカラジューローっぱて半端ない人でだからまあ奥さんがリレー戦っって、まあ、彼女もその状況劇場の主役をやるような女優さんだけど韓国の人だから韓国への思い入れっていうのもあってだから当時も韓国ってまだあの軍事政権だからさ軍事独裁政権だからでもその韓国で絶対日本のものなんか上映できないのに韓国でその赤テントでゲリラ公演を強行するのよ。とかね、だからそこからアジアのヘりみたいなのでインドで公演したりパレスチナでやるんだよパレスチナの難民キャンプで赤テントやってんだよすご,い、ね、すごいでしょいまだにその頃だから70年代だけどその赤テントを見たっていうパレスチナの人とかいてそのアラビア語で僕らの僕らのなんていうかことをちゃんと演じてくれてたんだすごく感動したっていう人がいるんだよいまだにアラビア語で演じたのそうすご,
1: す,ぎす
0: ごいでしょ。で、僕ね、そ一番驚いたのが、あのさ、もうすでにお亡くなりになっちゃった中村勘三郎さん。まあ、先代中村勘九郎ね。第17代、うん、で、中村勘九郎って、そのね、赤点と見て、これこそが本当の歌舞伎だって思ったなんて。歌舞伎の原点はこれだと思ったなんだ、うん、で、て。さ、どういうことかっていうと、もともと歌舞伎、特に江戸歌舞伎っていうのは、客との距離がめちゃくちゃ近くて、ある意味、お客さんがその、お芝居にシンクロしながら、なんか、客席から盛り上がってくものだったんだって。なんかこう、かしこまって見るもんじゃなかったんだと。で、それを俺は復活させたいっつって、勘三郎は人生をそれにかけるわけ。で、最初の頃は、師匠である父親に、そんなこと言ってねえで、お前稽古しろとか言われるんだけど、でもだ、その、大名席を襲名した後とかにね、いよいよ勘九郎が動き出して、そのねうね、ん。浅草の町の、まあ、商店主さんとか職人さんとか、いろいろに、一人一人に相談して、こういう、うん、一から作る歌舞伎を復活させたいんだっ、つって、で、浅草で、そのゲリル、なんていうかな、そ、なんていうか短、短期的にしか設営されない小屋を作って始めたのが、平成中村座なんだって。だから、平成中村座って本当に赤テントを、歌舞伎の世界でやるためにやったもので、だから最初の、うん、平成中村座のパンフレットの最初の表紙って、カラ重郎とカンクロの対談なんだよ
1: 。すごすぎ
0: 。すごいでしょかっこいいよね。で、僕一、いこれで一番締れたのがね、それでね、平成中村座が、ニューヨーク公演をするんだよ。うん。で、その、ニューヨークの街の中に、バッまたテントっていうか、あのー、短期的に作られた、あの、設営された芝居小屋で、やるわけ。でね、その最後の演出が、なんで,で屋台崩しをしてそのニューヨークの街並みからニューヨークのコップ警官が入ってくるんだよ中村座に「うわー」っつってそれで歌舞伎者たちが「うわー」っつって追いかけられるところでバーンって終わるのこれまさしく新宿中央公園のあの唐十郎が機動隊に取り囲まれたそのシーンへのオマージュなの
1: それめちゃめちゃかっこい
0: いじゃんねしびれるよねそ,うでそれ僕さアナザーストーリーでその少なくともあの平成中村座のニューヨークの時の映像が映ってても震えたねすごくて
1: えそれ見たいな
0: NHK オンデマンドで見れます NHK、ね、オンデマンドで、うん、ちょっとねびっくりしたそんやっぱねちょっと僕が言ったからやっぱ一回赤テントのやつ見に行かなきゃなっつって今まあ空組だけどそれがちょっと驚きましたよへ
1: えなんか普通に大学に演劇のなんかテント立ってましたけどね、うん、そんなそんな深いあれがあったと
0: は。いやーすごいちょっとねやっぱりなんかザさすが寺山修司のライバルやっぱりすごいよ唐十郎は。と思ったっていうのが、ちょっとごめんなさい、冒頭これの話いっぱい使っちゃったけど。まあ、あと、特段、まあちょっとね、あの、友達にし、あの、友達というか、あの、知人が撮った映画とかをちょっと週末見に行ったりもしたんだけど、ちょっとその話は入らなそうなので、また来週ということで。じゃあ、最後オープニングサーが今日の格言言って終わります。はい。今日の格言、カエルテは、芸人界の東京ドリームを証明しているというね
1: <笑>カエル亭っていう女芸人
0: なんですか、はい、あ男の中野さんっていうのと岩倉さんっていう女性の男女コンビなんだけど、うん、この2人大阪時代別に大阪でもまあ劇場には立ってたけどそんなにじゃあめちゃ売れてたかつ全然売れてたわけじゃないんだけど去年の4月に上京してきてから仕事が10倍に増えたんだって。で,えーうん、そうで先週も『アメトーク』出てその後土曜日フジテレビの『園芸グランドスラム』なんていうもうめちゃくちゃメジャー番組ばんばん出ててちょっと芸人ドリームが起きてるよな蛙て、うん、えそれ大阪
1: では受けなかったけど東京では受ける人た
0: ちなのいや大阪にいる時からすげえこントがいるっていうのは評判だったの。だけど別にまあでも大阪ってそんなに仕事たくさんあるわけじゃなくてあもともと、ね、そうでも東京来たらバンバン仕事増えてねすごいっていうのはちょっとただ僕カエルテファンだからただそれが言いたかっただけ<笑>はい<笑>ということでじゃあ<笑>次コーナー参りたいと思います<笑>